0: Hello, sveiki, aš esu dr. Skotas Hanas, sveiki besiklausant Švento Paulius Centro tinklalaidės kelias į jamausą. Šiandien laidoje noriu su jumis šiek tiek pasidalyti apie savo kelionę į katalikų bažnyčią. Žinau, ką galvojate. Argi aš to jau nesugirdėjęs? Na, jei girdėjote... Atleiskite, bet noriu pabrėžti savo kaip naujojo kataliko patirtį, nes ji liečia tai, kas visiems katalikams yra taip reikšminga, kad verta ją čia pakartoti. Į bažnyčią įžengėjau jau prieš daugiau nei 30 metų. Tačiau tai, ką tada supratau, galioja ir šiandien. Kaip ir nuo pat ankstyvosios bažnyčios laikų, liturgija yra biblinė, o biblija liturginė. Jei norėčiau, kad kiekvienas katalikas žinotų vieną dalyką, tai štai ką. Kai pradedi suprasti, kaip šventasis raštas formuoja ir informuoja liturgiją, viskas pasikeičia. Tiek daug mūsų darbo švento paštolo Pauliaus centre sutelkta į kataliką. Likų ūkdyma skaityti Bibliją iš bažnyčio širdies, o plakanti bažnyčio širdis iš tiesų yra liturgija. Joje bažnyčia kartu skaito senai ir naujai testamentus taip, kad jie suteikia prasme mūsų gyvenimui, lygiai taip pat kaip atskleidžia visą apimantį Dievo išganimo planą. Tad klausykime kartu ir prašykime viešpaties atverti mums akis, kad pamatytume glaudų šventojo rašto ir liturgijos ryšį. Noriu pradėti nuo istorijos, kurią, manau, visi žinome. Ji parašyta Luko Evangelijos 24 skyriuje. Ir tai tikrai mano mėgstamiausias pasakojimas. Joje pasakojama apie Kleopą ir jo draugą keliaujančius iš Jeruzalės į Emausą. Jei yra nusiminę ir staiga susitinka su nepažįstamuojų žmogumi, kurį jie laiko nepažįstamuojų. Jie inkognito. Jiems einant ir kalbantis, jis paklausė, apie ką jie kalbasi, jie kiek nustemba, paaiškina, o jis leidžia jiems tęsti ir tęsti. Kol galiausiai jie baigė, tada atsisukai juos ir, kaip prisimenate, švelniai, bet griežtai sudraudžia, jis sakė, Kokios nerangios jūsų širdis tikėti viskuo, kas parašyta įstatymę ir pranašuose. Taigi, pradėdamas nuo mūzes įstatymo ir visų pranašų, jis atverė raštų prasme ir tai tikriausiai buvo kelių valandų mokymas. Mes su Džefu kartu keliavome iš Jeruzelės į Amausą ir tai nėra trumpa kelionė. Tai ilgas ir vingiuotas kelias, todėl jie tikriausiai turėjo daug laiko klausytis ir mokytis. Ir vis dėl to, jie taip ir net pažinojo, jo, kol jis ėjo kartu. Jie įtikino jį pasilikti ir ką jie padarė. Jie susirenka aplink stalo ir įvyksta keturi dalykai. Keturi veiksmažodžiai. pavartoti Luko Evangelijos 24 skyriuje, tie patys keturi veiksmažodžiai kuriuos skaitėme Luko Evangelijos 22 skyriuje. Jis paėma duoną, palaimina ją, laužo ir duoda jiems, ir staiga, kas atsitiko. Jiems atsiveria akis, ir staiga jis dingo jiems iš akių. Ir ką jie daro tada? Jie pažvelgia vienas į kitą, apsisuka ir grįžta atgal į Jeruzalę. Jie suranda vienolika paštalų ir praneša apie savo patirtį ir apie tai, kaip jų širdis buvo užsidegusios, kai jis atvėrė raštų prasmę, bet jų akis atsivėrė jam laužant duoną. Visada prie to grįžtų, nes tai yra mano paties gyvenimo patirties pavyzdys. Daugelį metų šventojo rašto studijavimas man atnešdavo tokią pat, pat patirtį, Kuo labiau gilinausi į šventą įraštą, tuo labiau degia mano širdis, tačiau tik per pirmasias mišias man iš tiesų atsiveria akis, kad per eucharistinės duonos laužimą Jėzus Kristus iš tiesų yra šalia. Ir žinote tą frazę? Duonos laužymas – tai viena mėgstamiausių luko frazių. Ji dar kartą pasikartoja apaštalų darbų knygoje, jo evangelijos tesnyje antrus skyriaus 42 eilutėje ir po to dar kartą 20 skyriuje. Kaip žinome, tai įdominantis posakis susijęs su ankstyvosios bažnyčios eucharistinė liturgija. Ir štai kodėl manau, kad jį tarnauja kaip pavyzdys ne tik atsivertelėms, tokiems kaip aš kurie daugelį metų studijavo šventą įraštą, o paskui atrado realų Jėzaus buvimą Eucharistijoje. Bet esu įsitikinęs, kad ji turėtų tarnauti kaip pavyzdys kiekvienam katalikui. Nesvarbu, ar jis būtų atsivertelis, ar katalikas nuo vaikystės. Ir atvirai kalbant, esu įsitikinęs, kad katalikai nuo vaikystės yra geriausiai atsiverteliai iš visų, nes atvirai kalbant, mes visi esame atsiverteliai, mes visada turime atsiversti. Trokšdami nuolatinės, nuolat gilėjančios atsivertimo malonės, štai dėl ko mes čia susirinkome, būtent tai patiriame per mokymą ir pokalbius. Taigi ši idėja atskirti katalikus nuo vaikystės ir atsivertelius yra šiek tiek dirbti. Ir ypač, kai išvelgėme į tokį pasakojimą, kaip Luko 24-ame skyriuje, matome ne tik atsivertimo modelį, bet ir pati mišių modelį. Nes kokia yra mūsų klausimo patirtis kiekvieną viešpatės dieną? Tai įstatymas ir pranašai, o paskui juos išpildantį evangeliją. Tai yra šventojo rašto duonos laužimas. Tai yra žodžio liturgija. O modelis, kurį sukūrė ankstyvoji bažnyčią, buvo paimtas iš modelio, kurį Jėzus pristatė tiems dviems mokiniams. Taigi, Senasis testamentas visada mums pateikė pažadus pranašystės, spėjimus, o tada Evangelija, kurioje matome Jėzų išpildantį visus Dievo pažadus. Tačiau tai niekada nesibaigia. Kiekvieną mišių dieną, kiekvieną viešpaties dieną patirime, kaip skaitoma Senasis testamentas. Girdime pažadus, kurie išsipildo Evangelijoje. O po tikinčiųjų maldos pereiname prie Eucharistijos liturgijos. Ir yra ryšys, kuris siekia visą kelią iki kitų dviejų mokinių, einančių kelių ir sėdinčių prie stalo. Argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis atvėrė raštų prasme, Iš tiesų, turėtų būti tai, ką sakome kiekvieną savaitę, kai klausomės žodžio liturgijos. Senojo testamento pažadai, kuriuos Kristus išpildo naujajame, ir staiga duonos laužymas. Ir mes atrantame kad tai ne tik tada gelbstinti tiesa. Jėzus yra čia ir dabar. Būsiu labai atviras. Niekada nepavarkstu apmastyti savo patirties, nes buvo smagu studijuoti naująjį testamentą vidurinėje mokykloje. Ir pagaliau man užteko disciplinos atsisėsti ir perskaityti visą Bibliją iki galo. O paskui baigės vidurinę mokyklą, baigiau antrą kartą. Bet iki to laiko buvau labai tikras dėl vieno dalyko. Senasis testamentas man buvo svetima teritorija. Buvo tam tikrų mėgstamų jo dalių, bet didžioji jo dalis man buvo svetima. Taigi, kai nuėjau į koledžą ir išmokau graikų kalbą, naujasis testamentas man buvo namų žaidimas. Senasis testamentas tebe buvo svetimas žaidimas. Seminarija tai pakeitė mokiausi hebrajų kalbos, mokiausi senojo testamento iš genelių vyrų, kurie jį atgaivino. Tačiau manau, kad didžiausia patirtis buvo nemokymasis pagal garsius Senojo testamento mokslininkus ar Naujojo testamento žinovus. Ji buvo skaitant pirmuosius tėvus, kurie regis visada darė tai, ko mano mėgstamiausi profesoriai beveik niekada nedarė. O tai buvo Senojo ir Naujojo testamento sujungimas. Per pamokslą po pamokslo vis girdėdavau, kaip pamokslininkas vis iš naujos kelbė mėgstamiausią savo ištrukas, bet beveik niekada tai nebuvo senasis testamentas. O jei ir būdavo, tai šiek tiek izoliuotai. Tačiau praleisdęs tris ar keturis mėnesius prie ankstyvųjų bažnyčios tėvų, ruoždamasis baigti geriausiais pažymiais, supratau, koks nemokšą būčiau buvęs ketvirtajame amžiuje. Nes jie mane mokė visų šių dalykų, kai aš ruošiausi baigti mokslus geriausiai savo klasės pažymiais. Jie man rodė Senojo testamento pažadus ir jų išpildimą naujajame. Ir man tai buvo įdomu. Tačiau prisimenu, kai atvykau į katalikiškąjį universitetą Milvokiją ir studijavau pas profesorius, kurie ne tik supažindino mane su ankstyvaisiais tėvais, bet ir atskleidė man senovinės ankstyvosios bažnyčios liturgijos dokumentus. Nes staiga supratau, kodėl pirmieji tėvai taip pamokslavo. Todėl, kad būtent tai ankstyvoji bažnyčia visada pateikdavo kiekvieną sekmadienį liturgijoje. Tai buvo, kaip sakoma, Lukojeva įstatymas ir pranašai. Ir tada, žinoma, būdavo skaitoma Evangelija ir laiškai. Ir jie niekada nebuvo savavališki ar atsitiktiniai. Jie visada buvo sąmoningai išdėstyti taip, kad išgirstumėte senuosiuose pažadus, kuriuos Kristus išpildys Evangelijos tekstuose. Taigi, kai studijavau šiuos senovinius liturginius dokumentus ir tradicijas, nors vis dar buvau protestantas, tai iš tiesų ėmė žadinti mano smalsumą. Prisiminu programą, pagalbėjau, kuria tiesiog pradėjo skaityti ne visą Bibliją, bet daugumą svarbių skyrių. Ir trumpai tariant, perskaitės tėvus ir senovės bažnyčios liturgiją, ėmėjau suprasti, kad niekada nesusuvokęs vienos iš pagrindinių šventojo rašto tiesų, kad liturgija yra vienintelis dalykas, kurį rasi kiekviename Biblijos puslapyje. Mat buvau užaugęs tam tikroje evangeliukų aplinkoje, kur kiekvienos pamaldos buvo orientuotos į pamokslą, o kiekviena Bažnyčia, kurią lankiau, buvo orientuota į pastorių. O eucharistė, mes jos taip net nevadiname, tai buvo periferija. Gal keturis kartus per metus niekada nebuvo kalbama apie liturgiją. Tai niekada nebuvo liturgija, kurią rastume Šventajame rašte. Bet kai skaičiau tėvus ir kai studijavau senuosius, ankstyvausius bažnyčios dokumentus ir atradau eucharistinės liturgijos ir dievo tautos garbinimo centriškumą ir tai, kad kiekvieno kataliko gyvenčiai, vienimo centre visada buvo Eucharistija kiekvieną sekmadienį, staiga tai suteikė man tokį supratimą, ką pradžios knygoje, pirmajame skyriuje daro Dievas. Na, mes dėl to diskutuojame jau šimtmečius, bet senovės žydai suprato, kad pagrindinis pradžios pirmos knygos tikslas buvo neaprašyti, per kiek laiko, sukantis laikrodžio rodikliai, Dievas sukūrė pasaulį, bet kam Dievas sukūrė? Jis sukūrė per šešias dienas. Kaip tik laiku, kad septintąją diena šabo pašventintų savo kūrinį, tai garbinimo diena, tai liturgijos diena. Taigi tai buvo poilsio diena, kai sustabdome savo darbą, nes pripažįstame, kad mūsų darbas negali būti gerai atliktas be Dievo. Mes nutraukėme savo darbą, kad Dievas galėtų atlikti savo darbą mumise per liturgiją, per garbinimą. Septintoji diena šabas yra kūrimo kulminacija. Ir aš atradau, kad net protestantai gali tai išvelgti. Pavyzdžiui, didysis vokiečių profesorius Klausas Westermanas pasakojimą apie sukūrimą apibūdina, kaip cituoju dieviškąją liturgiją. Taigi kosmosas yra šventykla, taip Dievas modeliuoja kūrinyje. Vėliau kiekvienas Izraelitas taip pripažįsta. Salamonas statydamas šventykla sumušė visus statybų rekordus. Jis skubėjo ją užbaigti greičiau nei bet kuri iš kaimininių tautų. Jis baigė per septynerius metus, kaip tik laiku, kad septintąjį mėnesį galėtų šventyklą pašventinti. Per septintą kalendorių šventę kuri truko, spėkite, kiek dienų, 7 dienas. Septintąją dieną Saliamonas pašventino šventyklą, kad kiekvienas Izraelitas suprasto, jog šventikla yra visa kūrinyje, miniatūroje, lygiai kaip visa kūrinyje yra makro šventikla, kurioje gyvena Dievo šlovė. Jie liturgiškai žiūrėjo į pasaulį, liturgiškai žiūrėjo į savo darbą, matydami, kad jų darbas yra sutvarkytas taip, kad būtų laiko Dievo garbinimui. Mūsų darbas visi Atliekamas per liturgiją ir taip pradėjo atverti man akis į tai, ko anksčiau niekada nebuvo pastebėjęs Šventajame Rašte. Perėjau nuo Adomo prie Nauja, kito svarbaus išganimo istorijos skyriaus. Jis pastato arką, pasiema gyvulius, kaip mes žinome, po vieną porą visų gyvūnų, bet buvo viena atrodytų pašalinė detalė, į kurią niekada nebuvo atkreipęs dėmesio. Septini švarūs gyvūnai. Kodėl jis turėjo paimti į arką septynis švarius gyvūnus? Todėl, kad kaip sužinoju, vos tik tvanas baigėsi ir jis išlipo iš arkos, jis pastatė aukurą ir aukojo auką. Bet ką jis aukojo? Švarius gyvulius. Kiekvienas senovės žydų skaitytojas žinojo, kas yra švarus gyvulys. Aš to nežinojau. Aš tik tarsi įsivaizdavau, kad tai ne šunis, jie ne Kai augau, turėjau vieną katę. Gal todėl, kad jį letinas, jie atrodė švari. Nežinojau, kad švarus gyvūnas yra gyvūnas, kuris priimtinas Dievui kaip liturginė auka. Pirmas dalykas, kurį padarė nojus, buvo atnašauti auką į kurią Dievas atsakė vaivorikštė ir atnaujintą sandurą. Ir kai pereiname nuo Adomo sukūrimo prie nuojaus arkoje ir Abraomo, kai tik jis būdamas 70 dešimties atvyksta ir pažadėtaje žemė, ką jis daro? Jis užvertė kraštovaizdį aukūrų laužais ir ką jis darė su tais altoriais. Jis aukojo aukas. Jis šventė liturgiją, kad visiems savo žmonėms pasakytų, jog nesiruošėme to užkariauti karinėmis priemonėmis, Mūsų garbinimas bus priemonė, kurią pavyks laimėti dvasinę kovą. Pabaigęs pradžios knygą ir pradėjęs nagrinėti išeimo knygą, atradau ne mažiau, bet dar daugiau liturgijos. Dalykų, kuriuos buvau skaitęs daugybę kartų, bet niekada nepastebėdavau. Pamačiau, kad vergyje egipte hebraiškai vadinama AvoDah. Ir Dievas atėjo išpildyti pažado, kurį davė Abraomui, išlaisvinti Abraomo palikuonis, išlaisvinti Izraelį iš Egipto vergijos, Avodach. Ir kaip jis tai vykdo, Tai ne valstiečių sukilimas, tai Pescho arba Paskos, Velykų liturgija. Dešimtas ženklas, atnešantis Dievo tautai laisvę, yra Paskos liturgija. Kai liturgijos dėka jie išvedami iš vergijos, jie atgabenami prie Sinajaus kalno ne tik į politinį konservijos bet ir į liturginį susirinkimą, į sandoros atnaujinimą. Įstatymas, kurį vadiname dekalogu, užima mažiau nei vienas skyrių, tačiau liturginiai teisės aktai, ritualinis, garbinio prašymas sudaro beveik pusę išėjimo knygos ir daugiau nei pusę mano naujai atrastos penkiaknygės. Ir iš tiesų, liturgija yra šis terminas, ką Dievas nurodė Izraelio atlikti jo akivaizdoje. Jie turėjo aukoti savo garbinimą. Jie turėjo atlikti šią tarnystę, o hebraiškas žodis, reiškintis tarnystę Dievo akivaizdoje, yra avoda, tapatus hebraiškam vergijos terminui. Skyrius tai faraonui, tai reiškia vergyje, pažeminimą ir vergiją. Tačiau, kai tai aukojate dievui, tai yra laisvė. Tai tikra laisvė ir išsipildimas, kai dievo tauta per sandurą garbinimo būdu atranda, kas jis iš tikrųjų yra. Dievas yra mūsų tėvas. Mes esame jo šeima ir mes minime ir švenčiame. Ir toliau skaitydamas Bibliją dėl bažnyčios tėvų ir ankstyvosios bažnyčios liturgijos, vis rasdavo liturgiją. Vis matydavau, kad pagrindinis turinys, pagrindinė Biblijos žinia buvo kažkas, kas man ilgų Metus buvo paslėpta, nes niekada nebuvau patyręs liturgijos sakramentinio garbinimo. Niekada nebuvau skaitęs ar studijavęs ankstyvosios bažnyčios garbinimo, senovinės liturgijos ar ankstyvųjų bažnyčios tevų aprašymų. Bet kai su tuo susipažįsti, Staiga grįžti į atrodo gerai pažįstamą teritoriją ir pastebi visus šiuos dalykus, kai eini nuo išėjimo knygos per kunigų knygą, skaičių knygą ir pakartotų įstatymo knygą, kai jie pagaliau įveikia dykumą ir kerta Jordano, kaip jie kerta Jordano upę liturgiją. Levitai neša Sandūros krynę ir staiga Jozui vanduo persiskiria. Kaip ir mozėj, levitai nešantis skrynę ir visas Izraelis eina per vandenį, prasiskyrusi vandeniu kaip sausumą. Kai jie užkariauja pažadėtąją žemę, ką jie naudoja? Na, jie neturėjo oro pajėgų, neturėjo artilerijos, jie pasikliovė tik pestininkais. Ne, jie priklausė nuo liturgijos garbinimo. Kai Jerichas buvo užpultas pirmasis, tai buvo visos pažadėtosios žemės tvirtovė. Buvo mažiausiai tikėtina, kad jis užluks. Dievas davė mūšio planą, tai buvo keista strategija. Šešias dienas iš eilės aplink jį po vieną kartą, o septintąją dieną, Kartus, ir tada pūsti septynis trimitus ir kažkas tuomet atsitiks. Miestas, kuris buvo toks stiprus ir neįveikiamas kaip tvirtovė, krito kaip pernokęs vaisius. Mūšį kovoja viešpats, taigi ginklai yra dvasiniai. Tačiau kokius dvasinius ginklus turime mes? Liturgija, garbinimą, malda, Dievo galybės, kuri pranoksta mūsų jėga šventimą. Taigi jie ne tik išėjo iš vergijos per garbinimą ir atvyko prie Sinajaus kalno dėl garbinimo, bet ir įžengė į savo paveldą per garbinimą ir pradėjo užkariavimą per liturginį šlovinimą ir dėkojimą už sandorą garbinimo metu. O kai užkariavimas buvo baigtas, kokia buvo kulminacija, tai buvo ne rūmai, bet šventikla kaip garbinimo vieta. Tai dalykai, kurie tokie akivaizdus, ir vis dėlto kažkodėl atrodo, jie ne tik man, bet ir visiems žmonėms, kurie mane mokė ir su kuriais studijavau, buvo likę nepastebėti. Bet vėlgi, bet kas? Kas susidūrė su tokiais dalykais? Yra daug jautresnis nei aš, nes buvau susidūrę su jais. Taigi, pereidami nuo senojo prie naujį, testamento Jūs neperinate nuo daugiau liturgijos prie mažiau. Jūs perinate nuo daug prie dar daugiau. Kai nepermato per mato evangeliją, ypač per Jono evangeliją, kuri visa sukosi apie septynes žydų šventovės, kurias Jėzus švenčia. Kol galiausiai prieini prie apriškimo Jonai knygos, kuri man buvo didžiausia paslaptis iš visų mūsų protestantų Biblijos 66 knygų. Jūs turite 73, bet tuo metu aš jų neturėjau. The cat sat on the mat. Apreiškimo knyga buvo kažkas, ko niekaip negalėjau suprasti į kitos lemtingos dienos, kai vieną rytą universiteto miestelio naujienlaiškėje pastebėjau, kad Rusija esančiojo koplyčioje, kurie atrodė esanti taip saugiai nuo šaliai, kad ten niekas manęs nepastebės, bus eilinės dienos mišės. Taigi, išslinkau iš savo kabineto tais laiptai žemyn ir atsisėdau ant galinio suolo kaip žurnalistas. Buvo atėjęs tiesiog stebėti ir tikėjusi, kad ten bus gal porasę Vienuolių, bet vietoj jų buvo namų šeimininkės su vaikais. Pietų pertrauką turintais verslininkai, mane supo 40 ar 50 žmonių. Jie visi atsistojo prieš kunigą, kuris išėjo nuskambėjus varpeliui, išskyrus mane. Aš vis dar sėdėjau. Nesiruošiau nei stovėti, nei klupoti, bet kai klausiausi į žanginės apeigos, buvo visai kaip šventojo Justino kankinio aprašymė antrajame amžiuje. Išgirdęs atgailos apeigas ir dieviško atleidimo pažadą, stebėjau, kaip visi susėdo. O tada klausiausi, kai buvo skaitomi šventojo rašto skaitiniai, ir tai buvo pirmas kartas per kelias mėnesius, gal daugiau nei metus, kai girdėjau skaitant seną testamentą, paskui kitą ištrauką psalmė iš senojo testamento. O kai visi atsistojo evangelijai, man tai pasirodė keista. Kodėl katelikai rodo pagarbą Biblijai, kai mes esame Biblijos krikščionis? Bet kai Kai klausiausi Evangelijos taip pat buvo taip akivaizdu, kad kažkas sąmoningai pasirinko tą tekstą, nes jis rodė, kaip Jėzus išpildo pažadus aprašytų senojo testamento ištraukos pradžioje. Spėju, kad labai panašiai, kaip mūsų viešpats darė kliopui ir jo draugui pakeliui į ausą. Dabar turiu prisipažinti, kad homilija paliko mane šiek tiek prisilgta. Žinote, tikinčiui malda buvo gerai, tik jie meldysi kažkokiam mirusiam vaikinui, kurį vadino šventuoju, o tam nebuvau visiškai pasiruošęs. Nežinojau, kur Biblijoje galima tai rasti. Vėliau radau, bet kai visas veiksmas persikėlė nuo sakyklos prie altoriaus, tada mano akis, širdis ir protas iš tikrųjų atsiverė. Nes tikrai nebuvau pasiruošęs pirmą kartą išgirsti katalikų kunigo ištartus konkrekacijų žodžius, bet kai išgirdau jį sakant, kad tai yra mano kūnas, supratau, kad tai Jėzus. O kai jis pašventino taurę, man tiesioginė to žodžio prasme ėmė tysti selės iš Kristaus kūno ir kraujo troškulio. Nežinojau, ką daryti, tačiau labiausiai mane nepamirštamai sukrėtė beveik kaip praėjusią savaitę, kai visi žmonės pradėjo gėdoti Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuotėmes. Paskui antrą kartą Dievo vinėlį, paskui trečią kartą, tada jie polia ant kelių ir visi stebėjome, kaip kunigas pakėlė Ostiją ir ketvirtą kartą pasakė, štai Dievo vinėlis. Ir staiga tai buvo mano eurika atradimo akimirka. Dievo avinėlis. dievo avinėlis, dievo avinėlis, dievo avinėlis, dievo avinėlis. Keturis kartus per mažiau nei minutę ir staiga supratau, kur esu. Buvau netikrus jie esančioje koplyčioje. Buvau naujojo testamento gale, buvau šventojo Jono apreiškime, kur iš ilgamečio skaitimo iš graikų kalbos vertimo į angų kalbą žinojau, kad Jėzus daug, kur vadinamas viešpačiu viešpačiu, karalių karaliumi. Tačiau Manas titulas, kuris ten vartojamas dažniau nei visi kiti, yra Dievo avinėlis. Dievo avinėlis. Dievo avinėlis. Dievo avinėlis. 28 eilutėse, 22 skyriose, Jėzus apibūdinamas kaip Dievo avinėlis. Ir niekas man niekada nepaaiškino, kodėl. Niekas net neteikė galys paaiškinti, kodėl. O kai pažvelgiau į apriškimo knygą, praktiškai kiekviename jos puslapyje pradėjau matyti žodžius – Dievo avinėlis. Dievo avinėlis, Dievo avinėlis. Bet taip pat pradėjau pastebėti ir tokių dalykų, kurių anksčiau nebuvo matęs. Pavyzdžiui, šventas, šventas, šventas viešpats. Apriškimo knygos ketvirtos skyriaus aštuntoje eilutėje. Čia yra Dievo avinėlis, šventas, 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 aleliuja, amen. Jūs turite žvakes altorių knygą, kunigus baltais drabužiais, ir kol aš bandžiau suprasti, kasgi tai, ką aprašė Jonas ir kodėl niekada nepastebėjau šių dalykų, žmonės grįžo atsiklaupi padėkoti, kai staiga man atėjo į galvą, kad žemėje išgyvenu tokį garbinimą, koks yra danguje. Taip, kaip dar niekada gyvenime nebuvau patyręs. Ir bandžiau suprasti, ar esu Rusija ar Naujojoje Jeruzalėje. Ir staiga man atėjo į galvą, kad atsakymas yra C ir A ir B. Aš esu profesorius, taip mastau, kalbant apie bandymus, ir man atėjo į galvą, kad giesmės ir maldos, kurias mes gėdojome ir meldėmės, buvo tos pačios, kurias gėdojo šventieji, kankiniai ir angelai. Šventas, šventas, šventas ir visi kiti dalykai. Kai išėjo paskutiniai šlovintojai, aš vis dar sėdėjau, kiek apstulbęs ir nustebęs, bandydamas suprasti, kur aš buvau. Ką patyriau? Trumpai tariant, grįžau namo ir tą naktį perskaičiau visą knygą iki galo, o baigiau trečią valandą nakties. Vienintelis dalykas, kurį rasite prieškimo knygoje, kaip aš tai atradau tą naktį skaitydamas iki maždaug trečios valandos nakties, yra dangiškoji liturgija, kaip angelai ir šventieji švenčia danguje, taip pat bažnyčia švenčia žemėje. Tai vienintelis dalykas, kurį yra kiekviename prieškimo jaunai knygos puslapyje. Jos pradžioje, viduryje ir pabaigoje. O viso to kulminacija yra avinėlio vestuvių pokylis, avinėlio vakarienė. Mantai buvo didžiausia patirtis, dėl kurios tapo neaišku, kur būsiu kitą dieną iki pietų. Buvau toje pačioje rūsio koplyčioje galiniame suole su Biblija. Atsivertęs apriškimo Jonui pirmąjį skyrių. Dar negalėjau suprasti to prasmės, bet man jos ir nereikėjo. Tai buvo šventojo rašto tekstai, kurie taip ilgai degė mano širdyje, o tada staiga atsiveria akis per jau Eucharistinės duonos laužimą Ir staiga man atėjo į galvą, kad tai yra tai, ką aprašo Jonas. Pirmuosiuose vienuolikoje apriškimo Jonui knygos skyrių visas veiksmas sukasi apie knygą graikišką. Biblion apie rytinį, kuris atplešiamas ir skelbiamas kaip avinėlio įvykdytas. Anturje apokalipsės pusėje visas veiksmas persikelia į altorių danguje, kur Jėzus stovi ir vadovauja kaip dangiškasis vyriausiasis kunigas, kur maišomos ir pilamos taurės. Juose yra vyno, jis išpilamas tampa krauju, o antrosios apokalipsės pusės kulminacijoje vyksta vinėlio Kristaus nuotaikos bažnyčios, primančios jaunikį. Kristų vedybų vakarienė. Tai vėl patyriau antrą kartą eidamas į mišęs. Šodžio liturgija, o paskui šventosios Eucharistijos aukos liturgija. Man tai yra taip svarbu. Tai tarsi katalikų DNR. Tai mūsų genetinis kodas. Tai mūsų nalatinė patirtis. Ir būtent tai suteikia katalikams pranašumą, kurio dauguma jų net nesuvokia. Pranašumą, kai reikia skaityti Bibliją. Trumpai tariant, užuot laukęs ketverius ar penkerius metus, kad tapčiau kataliku, galiausiai jau po keturių ar penkių mėnesių jau apsisprendęs. Po dar poros mėnesių kasdienio dalyvavimo mišiose ir šventų rašto skaitimo buvau tikrai visiškai pasiruošęs. Ir visa tai man atgijo taip, kaip niekada anksčiau nežinojau. Ši patirtis nėra tik atsivertelio patirtis, kaip jau sakiau, taip elgiamės visi. Žinote, pasakysiu tiesiai šviesiai. Mišios yra vienintelis dalykas, kuriame mes visi kaip katalikai privalome dalyvauti kiekvieną savo gyvenimo savaitę. Neprivalote ateiti į tiesos pilnatvės konferenciją. Jūs neprivalote eiti žiūrėti, kaip astros įveikia piratus. Žinote, jums nebūtina mėgautis operą ar skaityti Harry Potter'į. Yra tiek daug skirtingų galimybių išskyrus vieną. Mišes. Tai vienintelis dalykas, kurį visi privalome atlikti ir neveltui. Ir yra tik viena knyga, kuri turi būti skaitoma per kiekvienas mišes. Tai nėra naujausia enciklika. Tai nėra knyga Kristaus sėkimas. Tai ne šventojo tomo teologinė suma. Tai Biblija, tai visada yra senasis ir naujasis testamentai, kad išgirstume ir Dievo duotus pažadus ir jų išsipildymą, kurį atnešė Kristus. Kiekvienose mišiose girdite šį modelį, o antroje pusėje antrandame, kad išganingoje šventoje rašto tiesa buvo teisinga ne tik pirmajame amžiuje. 21 amžiuje ji mums tokia pateisinga kaip ir tada, nes galiausiai šventasis raštas skirtas apšviesti eucharistijos lėpinį kad per duonos laužymą atpažintume realų Jėzaus buvimą. Staiga man kilo mintis, kodėl Jėzus dingo. Kai tik jiems atsiveria akis, jis staiga dingo. Ar jis žaidė slėpinių? Dabar jūs mane matote, o dabar ne? Ne. Kai mūsų tikėjimas suvokia realų Kristaus buvimą Eucharistinėje duonoje, jo regimasis kūnas nebereikalingas. Tiesą sakant, jis gali tapti kliūtimi ar trukdžiu tikėjimui aukti ir bresti. Kai mūsų tikėjimas Dievo žodžiu suvokia realų Kristaus buvimą Eucharistijoje, jo regimasis kūnas nepadaro jo realaus buvimo tikresnio, nei jis yra Eucharistinėje duonoje. Taigi jis išnyko, kad padėtų jiems aukti tikėjimu, ir lieka mums nematomas, kad šventojoje Eucharistijoje atpažintume prisikėlusio Kristaus buvimą, tas pačias kalvarijos aukas, kurias jis aukoja danguje su angelais ir šventaisiais, ir tai daro žemėje, kaip ir danguje. Tai vyksta kiekvienas sekmadienį skaitant šventojo rašto skaitinius iš Senojo ir Naujojo testamento, o paskui per visą Eucharistijos liturgiją. Štai kas vyksta. Mes einame į dangų, mums Nereikia mirti, kad patektume į dangų, nes kai einame į mišias, dangus yra ten, kur esame. Mišiuose esame su angelais ir šventaisiais. Nesvarbu, ar mes tai žinome, ar ne. Ir tai tam tikra prasme yra baisu, nesupranti, kad yra daug katalikų, kurie to nežino. Bet faktas tas, kad nežinojimas to nedaro mažiau tikro. Jis tik daro jį mažiau reikšmingą, mažiau vaisingą, mažiau galingą mūsų pačių gyvenime. Tai suvokus Dievo veikimas mišės man tapo daug reikšmingesnis, daug galingesnis. Bet staiga tapau laisvas. Daugiau nebepriklausė nuo manęs, kad savo dvasinėmis pastangomis iššaukčiau tikrai ko nors buvimą. Tai buvo Kristaus pastangos, veikiančios per kunigą, atnešančios save man. Nesvarbu, ar aš tuo tikiu, ar ne, ar jaučiuosi karštas ir susikaupęs, ar šaltas ir išsiblaškės. Galime ilsėtis Kristaus darbe, ne tik Kalvarijoje bet ir tesiamame bei įamžintame mišiose. Dievas stebėsi laiko savo žodžio ir per Eucharistiją dovanoja mums įsikūnijus į žodį. Man tai yra labiausiai išlaisvinanti tiesa iš visų. Ir tai, kad tiek daug katalikų jos nežino, taip pat esu įsitikinęs, yra viliojantis dalykas. Tai kvietimas, tai iššūkis. Tai kvietimas mums visiems labiau įsitraukti į apaštalavimą, labiau įsitraukti į bažnyčios misiją, taip pat labiau įsitraukti į šventą į raštą. Galite lankyti biblijos studijas, galite lankyti bakalauro ar magistrantūros kursus, tačiau esu įsitikinęs, kad vienas dalykas, kurio mums reikia labiau nei bet ko kito, yra tiesiog skaityti Bibliją kartu su bažnyčia. Išmokite skaityti ją taip, kai bažnyčia skaito Senąjį ir Naujį testamentą ir išvelgti jų išsipildymą šventojoje Eucharistijoje. Prisimenu šią patirtį ir pirmosius metus, kai buvau katalikas, nes tai buvo tarsi metaus mėnų, kai, manau, Kristus suteikė man ypatingų malodių. Pavyzdžiui, prisimenu, kaip nuvykęs į centrinę Pensilvaniją penkias ar šešias valandas iki vidurnakčio diskutavau su savo broliu, baptistu, teisininku apie švenčiausią mergelę Mariją, bandydamas iš Senojo testamento įrodyti skrynios išsipildymą Marijoje, karalienės motinos išsipildymą Marijoje ir visą kitą. Jis manė, kad tai labai protinga ir genialu, tačiau kitą rytą, kai vidurį pusirčiau pažvelgiau į kalendorių ir supratau, kad yra rūpiučio 15 man prireikė žemėlapio į vietinę parapiją. Kaip naujokas katalikas buvau pamiršęs apie šventasias dienas, žinote, o nurodymai buvo tokie sudėtingi, kad jis pasisiūlė mane pavežti. Pasakiau, kad būtų gėda, tau tektų sidėti automobilio stovėjimo aikštelėje, o kai jis pasisiūlė Eiti labai mielai sutikau. Taigi mano svainis, kuris tada buvo ir dabar, tebėra baptistų dvasininkas, įėjo kartu su manimi po penkių ar šešių valandų diskusijos apie šventą įraštą praėjusį vakarą. Ir kai mes ten sėdėjome, tai buvo mano pirmoji privaloma šventė. Nežinojau, ko tikėtis. Tačiau tai, kas buvo pateikta žodžio liturgijoje, buvo geriau už viską, ką būčiau galėję sugalvoti pats, nes buvo skaitomi tie patys tekstai iš Antros Samuelio knygos 6 kyriaus ir 132 psalmės apie kuriuos ginčiausi iš vakaro nuo 21 valandos iki beveik vidurinakčio. Paskui apriškimo knygos dvyliktos skyrius, o kulminacija evangelija paimta iš luko, apriškimas Marijai. Kai sėdėjome, jis man trinktelėjo alkūne, sakydamas, ar tu kaip nors prisidėjai prie šių tekstų parinkimo, Aš pasilenkiau ir pasakiau, žinoma, kad ne, bet atvirai pasakysiu, jaučiausi taip, lyg būčiau laimėjęs loteriją. Negalėjau patikėti, kad visi mano gūdrus argumentai nebuvo tokie originalūs, jie buvo labai neoriginalūs. Štai, ką girdį kiekvienas Likas, kai dalyvauja šventose mišiuose iš Senojo ir Nuojo testamentų. Ir buvo toks strateginis visų ištrūkus susijimas. Dabar štai kas vyksta. Ir štai kaip mes ruošiamės. Ir taip mes gauname daug daugiau iš šventojo rašto, o savo ruoštu daug daugiau ir iš šventosios eucharistijos. Žinai, kai grįžame namo, aš sakau, kodėl mums negrįžti prie tų tekstų, o jis atsisakė. Jis suprato, kad susidūrė ne tik su jaunesniu svainiu. Jis stojo prieš 20 amžių aiškinimo tradiciją, kuri meistriškai sujungė senai ir naujai testamentą. Ir tai girdi kiekvienas katalikas, kiekvieną viešpatės dieną, kiekvieną šventą dieną. Vėliau tais pačiais metais apmašiau tai, ką buvo patyręs prieš porą semestrų. Būdamas doktorantas, vis dar protestantas, lankiau mato evangelijos kursą, įskaitę pasaulinio garso mato evangelijos ekspertas. Man buvo paskirtas tekstas, apie kurį turėjau parašyti 15 puslapių rašto darbo iš mato 16 skyrius. Tu esi Petras, uola, ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir duosiu tau karalystės raktus. Mano kolegos studentai buvo įsitikinę, kad aš sutelksiu dėmesį į Petrą kaip uolą ir iš to argumentuosiu. Tačiau aš susitelkiau ties karalystės raktais ir sugalvoju puikiausiai ir išdengiausiai Aiškinimą. Mat, Olbraito komentare radau trumpą nuoradą į neaiškę Izaijo knygos 22 skyriaus pranašystę, kur Dovido karalius turėjo dvylika ministrų, bet vienas iš jų buvo karalius ministras pirmininkas. Ir jis jam davė karalystės raktus, Dovido namų raktą, kad visi Dovido karalystės ir ties pavaldiniai žinotų, kas yra ministras pirmininkas. Raktas jam buvo duotas, kad jis atidarytų ir niekas neuždarytų. Jis Užrakintų ir niekas nebetrakintų, o karalystės raktai buvo šio ministro pirmininko pirmumo simbolis. Šebna paliko postą, jį pakeitė eliekimas. Taigi buvo ne tik ministro pirmininko pirmenybė, bet ir įpedinystė. Ir aš pagalvojau. Na štai ką daro Jėzus. Jis yra Davido sūnus ir karalių karalius. Jis paskyrė dvylika karališkųjų ministrų ir net pasakė jiems: Jūs sėdėsite dvylika sostų ir teisite dvylika Izraelio giminių, bet vienam vieninteliam jis davė karalystės raktus. Tai įtvirtina Petro pirmumą. Bet ne tik jam asmeniškai tai įsteigė pareigybę, kuriai po Petro mirties reikia rasti įpėdinių. Jeis buvo Linas, Kletas, Klemensas, Sikstas ir visi kiti Petro linijos įpėdiniai. Ir vietoj 15 puslapių referato aš įteikiau maždaug 30 puslapių referatą, nes turėjau daug daugiau ką aš ginti. Žinote, kaip protestantas ginantis popiežystę. Na, o profesorius, kuris buvo liuteronų dvasininkas, niekada neleido mano kolegoms studentams net kelti klausimų. Jis tardė mane kaip policininkas. Beveik valandas markiai prakaitavau, bet egzaminą išlaikiau su labai aukštu pažymiu. Kai išėjau iš kabineto, buvo sunku išeiti pro duris, nes galva buvo labai patinusi. Šiuos mokinius apstulbino mano originalį kūrybingą išradingą interpretaciją, kuri susidūrė su opozicija ir tikrai nugalėjo. Žinote, man Tai buvo tikrai savotiškai puikia akimirka. Ir tą darbą branginau kaip tikrą proveržį interpretacijos istorijoje. Kol vieną rytą atejau į mišes 21 eilinio laikos sekmadienį ir sėdžiu ten ir klausausi šiek tiek pabudęs, šiek tiek nepabudęs. Bet mane pribloškė tai, kad ši neaiški pranašystės tolimame Izaijo knygos 22 skyriuje buvo pirmasis skaitinys. Ir kai išgirdau psalmes, kalbančias apie karalių Dovidą ir visą kitą, tuomet mes visi atsistojome ir Ir aš apstulbau, kai atspėjau, kokia buvo evangelijos ištrauką. Mato Evangelijos 16 skyriaus, 13 ir tolestės eilutės. Tai buvo vėl laimėjimas loterijoje. Dar kartą įsitikinau, kad esu visai neoriginalus ir neišradingas. Ir klydau galvodamas, kad viskas priklauso nuo mano moksliškumo ar argumentacinio meistriškumo. Suvokiau, kad motina bažnyčia visiems savo sūnoms ir dukterims, ne tik studijuojantiems doktorantūroje duoda gyvybės duona šventajame rašte, o paskui ir pati kristų Tikrąją duoną išdangau dangaus rašte. То jeе оухаристиjoje. Tai vyksta kiekvieną viešpatės dieną. Mes einame į dangų. Mūsų paangelai ir šventėjai. Pats Kristus ateina pas mus su šlove, kuri turi būti paslėta. kitai būtume apakinti dieviškoje spindėsio šviesos. Jis pasilinkė prie mūsų, mūsų silpnumų, kad pamaitintų mūsų savo jėga, kad pakeltų mūsų į žemės į dangų, išlaiko į amžinybę, iš mūsų nusilpusios žmogiškosios prigimties į savo dieviškąją prigimti. Žinote, Tai, kad tai vyksta kiekvieno sekmadienį kiekvienam katalikui, nesvarbu, ar jis tai žino ar ne, yra pakankama priežastis, kad mes visi tai žinotume ir taip pat pakankamai gerai išmoktume, kad galėtume tuos dalykus su kitais, su savo artimaisiais, šeimos nariais ir draugais, ypač su tais, kurie galbūt klaidžioje ar tolsta nuo bažnyčios, kad iš tiesų skaitytume Bibliją ir dalytumės ją senuoju ir naujoju testamentu liturginėje aplinkoje. Man liturginėje Liturgija yra labiausiai šventuoju raštų persmelta gyvenimo patirtis, o šventasis raštas yra labiausiai liturginis dokumentas, kokį tik galima rasti. Liturgija – tai ne tik Biblijos turinys nuo pradžios knygos 1 iki apriškimo 22-ojo skyriaus. Liturgija taip pat yra kontekstas, kuriame, kai skaitome Bibliją, šventojo rašto išganingoje tiesa mums atgyja lygiai taip pat, kaip ir kliopui bei jo palidovui. Ir tai daro ne mūsų vaizduote ar intelektas, bet ištikima ir gailestinga Kristaus meilė, tėviška Dievo gale mūsų šeimos gyvenime. Galima lankyti biblijos studijas, lankyti kursus internetu, bet kokius nuotolinius kursus. Bet viskas, ko iš tikrųjų reikia, kad būtum katoliku, tai šiek tiek maldingo pasiruošimo žvelgiantį tekstus, kad pasiruoštume keliauti į dangų ir priimti visą gali Dievą kūnę. Taigi noriu jums mesti šį iššūkį, noriu jums pateikti šį kvietimą priimti Dievą, jo žodį jį studijuoti, bet labiausiai jį studijuojame tam, kad pasiruoštume įžengti į liturgiją. Tai Kristus, vyriausiasis kunigas, kuris naudojasi liturgiją, kad mus išgelbėtų. O tada per draugystę, pokalbį, literatūrą ar ką nors kitą mes galime dalyvauti jo misijoje ir atvesti kitus pas mūsų viešpatį. Jei norite daugiau sužinoti apie katalikišką požiūrį į šventojo rašto skaitymą, kviečiu apsilankyti svetainėje spaulcenter.com. Ten rasite gausybę šaltinių nuo Biblijos vaizdo studijų iki sekmadienio skaitinių komentarų ir dar daugiau. Būtinai užsiprenumeruokite tinklalaidę kelias į Mausą, Apple, Stitcher, arba SoundCloud platformuose. Su manimi ir visa šventa apaštalo Paulius Centro komanda galite bendrauti per Facebook, Twitter arba Instagram. Dabar, kai jau turėjome progą panagrinėti Biblijos ir liturgijos sąsajas, kartu melskimės, kad mūsų širdis degtų mumyse, atrandant realų Kristaus buvimą žodyje ir sakramente, kad mūsų akis atsivertų, kai jį patirime duonos laužime ir kad visi katalikai atpažintų Dievo plano mums apreikšto šventajame rašte, ir tvirtinto bei aktualizuoto šventojoje liturgijoje vienybę ir tvarką. Visagali Dieve, mūsų Tėve danguje, dėkojame Tau už Jėzaus, tavo amžinojo sunaus kūnų tapusio žodžio dovana. Tai padėkojame tau už pažadus, kuriuos per amžius davė savo tautai, kad paruoštum ją Kristaus ateimui. O dabar Jėzaus vardu meldžiame tave išlieti ant mūsų šventą atvasę, kad būtume ne tik informuoti žodžio, bet ir perkeisti, bei padaryti panašusi Kristų. Jėzaus vardu meldžiame. Amen. Iš šventojo apaštolo Pauliaus centro aš esu Skotas Hanas ir noriu padėkoti, kad prisijungėte prie manęs kelyje į Amausą. Mūsų komanda sudaro techninis direktorius ir inžinierius Beckitas Džoto bei asocijuotos producerės Melissa Gerard ir Molly Trainor. Mūsų garso režisierius ir redaktorius yra Filipas Busas. Mūsų laidos vedėjas daktaras Kotas Hanas. Pauliaus centras yra pelno nesiekinti organizacija skatinantį gyvenimą keičiančius susitikimus su gyvuoju Dievo žodžiu.